0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans la revue de presse JV, votre podcast hebdomadaire qui vous parle de l'actu JV chaque semaine. J'espère que vous allez bien, que vous gardez panache et robustesse en cette période vraiment très, très compliquée. Prenez soin de vous, c'est très important. Et prenez régulièrement des nouvelles de vos proches et discutez avec eux au téléphone, via Skype, via les jeux en ligne. Pourquoi pas On n'a jamais eu autant... Deux moyens de communication, donc il faut en profiter. D'ailleurs, euh, je tiens à préciser qu'il y a une grande revue de presse JV de presque 3 heures hein, qui a été mise en ligne la semaine dernière. Et oui. On lui est place hein, de, de l'édition de hebdo ou avec des tipeurs chic et choc à savoir Lina Nounette, mepral et barjack où l'on vous parle euh, jeux vidéo mais aussi séries jeux de société bref plein de conseils pour s'amuser avec vos proches qu'ils soient éloignés ou à la maison donc ça c'est dans le flux hein, de la revue de presse jv n'hésitez pas euh, l'occasion de remercier encore tous les tipeurs les patreons vraiment merci à vous merci pour votre soutien si précieux Bon, cette semaine, eh ben, circonstances particulières obligent, effectivement vous avez l'habitude depuis quelques semaines la revue de presse GV est aussi un petit peu en, en chamboulement permanent comme ça, donc une petite édition là encore hein, qui sort euh, du chemin de fer habituel, mais j'espère que cette émission vous plaira néanmoins avant qu'on aborde les deux sujets principaux euh, de cette édition. Deux news, euh, moi, qui ont retenu mon attention et que j'ai envie de vous apporter ce matin sur un plateau d'argent, n'est-ce pas Eh bien, tout d'abord, c'est Lego Super Mario. Lego Super Mario, on a plus d'infos entre euh, ce partenariat, entre la fameuse hein, fabrique de petites briques et le héros, la mascotte de Nintendo. Et c'est NintendoDifférence.com qui nous dit donc hein, que la grande collaboration entre Lego et Nintendo s'est révélée donc un peu plus là il y a quelques jours de cela avec de nouvelles informations et une date de sortie pour les premiers sets. Ils seront donc disponibles dès le 1er août prochain, hein. les précommandes sont déjà euh, dispo. Euh, donc la collaboration se nomme désormais officiellement Lego Super Mario Adventures hein, et le set principal qui sera un pack de démarrage coûtera 59,99€. Oui, toujours un peu cher euh, les autres sets, euh, nous dit-on, sont des extensions offrant de nouvelles possibilités, euh, à savoir la balance de la plante Piranha, ça ce sera environ 30 euros, et la balade du château de Bowser. Attention, ça fait mal, 99,99€, waouh, wow. ça, ça, ça fait mal. Euh, un ensemble gratuit est également offert pour toute précommande. Là, voilà, J'ai envie de dire, il y a le beau geste. Hein <rire> Bref, euh, Nintendo différence, hein euh, par la plume du toujours très prolifique Klaus, nous dit que le groupe Lego a aussi donné quelques précisions sur la figurine Lego Mario. Alors, vous l'avez vu sûrement dans, dans la bande-annonce avec le petit écran LCD, tout ça. Et donc, oui, confirmation donc, des petits écrans LCD sur ses yeux, sa bouche et son ventre hein, pour afficher différentes réactions liées au mouvement aux briques d'action et aux briques de couleurs. Il y aura également un haut-parleur qui permettra d'entendre des sons et des musiques emblématiques de la série. On nous explique également un petit peu plus loin hein, que cette première collaboration entre Lego et Nintendo est le théâtre donc d'une nouvelle technologie qui a été créée, hein, permettant à la figurine Lego interactive de Mario de récolter des pièces virtuelles dans différents niveaux de jeu construits avec des briques Lego. Elle pourra aussi interagir avec les figurines Goomba et Bowser Junior aux extensions de nouveaux défis seront disponibles etc etc bref à noter qu'une application gratuite du groupe lego sera également disponible sur smartphone permettant d'enregistrer les records des défis mais aussi de retrouver des instructions avec des fonctions de zoom et de rotation pour construire plus facilement ainsi que divers conseils bon, de toute façon je vous mettrai le lien euh, dans la description de l'émission là je suis en train de scroller avec ma souris euh, pour voir à nouveau ces images, on ne va pas se le cacher, ça fait vraiment super envie. Alors encore plus, euh, si euh, vous avez des proches de la famille euh, qui sont fans de Mario, si vous avez des enfants qui sont fans de Mario comme vous, euh, là c'est sûr que, alors à la maison, bah, mon fils est très fan de Mario, tout comme son papa, euh, et c'est sûr qu'on a envie euh, tout de suite de faire dégainer euh, la, la carte bleue pour se procurer... C'est superbe 7, mais euh, bon, c'est un petit peu chéro. là, je vous avoue que moi, j'ai pas les moyens pour le moment, mais ça fait très, ça fait vraiment, on a envie de l'acheter, quoi, voilà, je peux pas dire mieux, donc, à voir, après, euh, le risque aussi, c'est qu'au-delà des premières heures passées dessus, est-ce qu'on va pas trop s'enlacer euh, et retourner, finalement, jouer à son Mario préféré euh, sur Switch ou ailleurs Bon. A voir, euh, en tout cas, vous voilà un peu plus informé sur cette alliance Lego-Super Mario, sachant que j'attends toujours, euh, moi, de, de voir les premières images de la collaboration entre euh, Nintendo et le studio Illumination hein, pour le film Mario, un hein, film en images de synthèse que j'attends énormément et qui, je pense, s'annonce vraiment très très bon. Deuxième news, euh, on va rester euh, bah, dans le rétro là aussi avec euh, Street of Rage 4, hein, c'est pas un scoop, vous le savez, je l'attends énormément également. Et euh, Gamer Gen nous apprend que 12 personnages rétro ont été confirmés pour Street of Rage 4. Donc en plus des personnages déjà disponibles dans cette version, bon je vous en ai déjà parlé hein, plein de fois, je ne vais pas en revenir en détail, mais euh, en plus du casting de cet épisode, vous pourrez réutiliser... Tous les personnages de Street 1, Street 2 et Street 3 euh, avec leur coup d'origine, avec leur leur look euh, pixelisé d'origine, c'est vraiment les sprites hein, des jeux de l'époque que vous pourrez euh, utiliser donc, dans les divers mondes inédits de ce Street 4 alors effectivement ce qui peut euh, peut-être en, en rendre certains un petit peu chafouin euh, c'est que voir euh, tous ces beaux personnages pixelisés qu'on a connus sur des décors au style dessiné hein, avec une 2D, une 2D donc plus moderne ça peut être un petit peu choquant, mais bon, je trouve que l'initiative est à saluer, même si euh, ça aurait été quand même encore euh, plus cool, si avec ces personnages, ces anciens personnages mythiques euh, de Street, euh, de Street 1, Street 2 et Street 3, euh, que les décors créés pour euh, Street of Rage 4 se dimèquent, vous voyez, en, en pixel art. J'aurais aimé, alors ça, ça aurait été, euh, ça aurait été de pompon, mais euh, effectivement, peut-être, je, je, je suis sûr qu'ils y ont pensé hein, euh, chez Dotemu, Manque de temps, peut-être manque de budget, euh, et on voit déjà que le jeu transpire l'amour hein, par tous les ports. Bref, euh, vous pourrez utiliser les personnages, mais euh, l'hommage aux origines ne s'arrête pas là, nous dit Gamergen, en sus des compositions originales pour le jeu, il sera possible de jouer avec les musiques donc de, de Street of Rage 1 du nom et de Street of Rage 2. Ça tombe bien, parce que j'aime autant les deux euh, bandes song que j'ai jamais euh, pu vraiment dissocier à l'image des deux premiers jeux. Donc ça, c'est stylé. J'ai oublié de vous dire aussi que vous pouvez utiliser les coups spéciaux donc, de ces personnages rétro. C'est-à-dire que si vous utilisez par exemple Axel ou Blaze euh, ou Adam de Street of Rage 1, votre coup spécial, ce sera d'appeler la police, comme à la grande époque, avec le petit coup de bazooka qui va bien. Bon, donc vraiment, on n'en peut plus. On n'en peut plus euh, vivement que Street of Rage 4 sorte. Et j'espère qu'on ne sera pas déçu. Je pense que ça sent bon malgré tout. Allez, on passe au premier sujet, pas plus tard que maintenant. Inside Xbox du 7 avril Oui, oui, il avait été annoncé par surprise lundi dernier Et hop, 7 avril, un Inside Xbox Et c'est grâce euh, au site xboxsquad.fr Que je vais pouvoir vous faire un petit peu le récap de toutes euh, ces annonces Et ça tombe bien puisque euh, cet article se nomme ni plus ni moins que Inside Xbox, le récap de toutes les annonces Je salue Xbox euh, Squad La plupart des sites, et j'ai envie de vous dire c'est de bonne guerre euh, Quand il y a... Euh, des events comme ça, euh, Inside Xbox, euh, un Nintendo Direct, euh, un State of Play Sony, etc. Toutes les annonces sont découpées en X News. Bah oui, ça génère plus de clics, c'est normal. Euh, Je vais pas euh, leur jeter la pierre, mais euh, en tout cas pour moi, c'est bien plus pratique euh, la manière dont euh, fait euh, Xbox Squad, c'est-à-dire, tac, toutes les annonces listées et ça, j'ai envie de dire, c'est sexy qu'elle Donc, le site nous dit qu'il y a eu guère de surprises hein, dans ce Xbox Inside. Euh, nous avons pu en voir davantage, nous disent-ils, sur certains jeux attendus. Grounded s'est aussi bien mis en avant, tout comme Gears Tactics passé Gold et la Xbox Series X a également été évoquée tandis que des jeux ID at Xbox ont bénéficié d'une mise en avant. Enfin, nous dit-on le Xbox Game Pass, comme il est de a à révéler le programme des prochaines arrivées. Voilà, ça c'est un petit peu pour le topo, on va développer un petit peu. Donc, Grounded arrive le 28 juillet en Game Preview via le Xbox Game Pass. Et oui, Grounded, euh, c'est le nouveau jeu d'Obsidian. Vous pourrez donc y jouer en solo ou entre amis et découvrir cette aventure minuscule. C'est un peu moment où j'ai rétréci les gosses. Hein. Vous avez votre, euh, votre personnage qui est rétréci. Euh, vous êtes lâché dans la nature, euh, vous allez pouvoir euh, crafter, miner, ça a l'air très sympathique. Et euh, vous avez aussi la possibilité, euh, alors je ne sais pas si ce sera au lancement de cette version preview hein, qui aura une partie du contenu, euh, mais vous pourrez même désactiver les araignées, hein, pour ceux qui ont vraiment cette phobie des araignées. Euh, vous pourrez désactiver les araignées du jeu. En tout cas, moi je sais pas, le, le jeu me titille bien. Il y a eu un retour donc sur la Series X et sa technologie, et oui, cet Inside Xbox, nous dit Xbox Squad, fut l'occasion de revenir sur la prochaine console de Microsoft. Et donc Jason Ronald, un Director of Product Management pour la série X, était là avec le fameux Major Nelson. Et ils sont donc revenus sur les spécificités de la machine, le ray tracing, le variable refresh rate, et même le quick resume qu'on a déjà présenté en long, en large et en travers dans cette émission. Je vous réfère aux anciennes émissions sur ce même flux. Bref, tout ça a été résumé, donc c'était sympa, mais déjà vu Bien sûr. Euh, on a appris aussi que la Xbox Game Bar accueille désormais des widgets. Et oui, la Xbox Game Bar s'enrichit de nouvelles fonctionnalités. Et ça, c'était dès, dès la diffusion hein, de cette Inside Xbox. Euh, plus intéressant, plus concret quand même, euh, les nouveaux jeux du Xbox Game Pass. Bon. Alors, pour cette première quinzaine du mois d'avril, nous dit-on pas moins de 9 jeux enrichissent le Xbox Game Pass. Pour moi, il n'y en a qu'un. Hein. Les autres, oubliez-les. ni Automata. J'ai envie de vous dire. Allez hop on pile les goals, on ferme la boutique et je vous dis à la semaine prochaine, blague à part, euh, Nirotomata, voilà, vous connaissez l'amour immodéré que j'ai pour ce jeu qui, qui est un jeu, voilà, bref, voilà, je n'ai pas de mots. Euh, en tout cas, Nirotomata fait partie du Xbox Game Pass, mais vous avez aussi Totally Reliable Delivery Service, Overcooked 2, mais sont tous prévus là, ce mois-ci, Elvastia Chronicles, Journey to Savage Planet, Football Manager 2020. Comme un gros titre hein, pour les amateurs, c'est comme énorme. Euh, Mistover Over et Stranger Things 3. A savoir aussi que trois jeux IA rejoignent le X-Cloud, The Sims 4, Unreal 2 et Dragon Edge Inquisition. Donc ça joue déjà à la liste très très longue des jeux X-Cloud, nous dit Xbox Quad. Bon, Gears Tactique devient gold. Hein. Il est prévu pour le 28 avril prochain. Pas besoin de vous rappeler que c'est la version tactique, comme son nom l'indique, de Gears. Je sais que les fans de Gears, dont je ne fais pas partie, je suis désolé, euh, sont, sont à fond en général. Hein, c'est vrai que le jeu a l'air de proposer pas mal de features très intéressantes. Euh, un système de prise de risque au bénéfice après de toute l'équipe. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont très sympas euh, à suivre. Euh, sea of Thieves hein, se met à jour avec Ships of Fortune et ça, ce sera pour la mi-avril. Hein, et donc, ça amènera de nouveaux changements les rôles d'émissaires se précisent nous expliquons tandis que les chats miaou miaou hein, les chats euh, deviennent vos nouveaux animaux de compagnie beaucoup d'ajouts beaucoup d'ajouts mais comme d'hab hein, je vous mets le lien je vous mets le lien dans la description de cet épisode Bon, on parle aussi de Forza Street hein, qui arrive sur mobile le 5 mai les jeux Heidi titbox aussi il y a pas mal de choses, bon, globalement, euh, c'était en Inside Xbox très sympathique, alors il n'était pas ouf, mais on sent que Microsoft en est encore sous le pied et se prépare, euh, bien sûr, comme ça, à dérouler euh, ses annonces, euh, même si le bouleversement, les bouleversements hein, dus à la crise du coronavirus fait que, euh, voilà, je pense que... Beaucoup de choses ont été chamboulées, mais bon, on sent que là, c'était un petit Inside Xbox Paper avec du solide. Euh, mais les grosses, grosses cartouches, il y en a encore. Il va falloir être un petit peu patient. Bref, on passe au sujet suivant, mes amis. Alors, les euh, coquins, euh, les taquins, les et de chez Sony ont montré... Hein, ont dévoilé la manette de la PlayStation 5 une heure avant l'inside Xbox dont nous, dont nous venons de parler. La guerre de communication continue. Première chose quand même très importante à noter, c'est que la DualShock, c'est fini. Voilà, c'est fini. Place à la DualSense. Hein, la manette de la PlayStation 5 s'appellera DualSense, qui met donc à la retraite hein, la DualShock après 4 itérations. Et une manette que j'aime beaucoup, je sais qui elle est assez détracteur. Moi, c'est une manette que j'aime beaucoup. Et je dois bien vous avouer que je fais partie de ceux qui ont trouvé le, le look hein, de cette DualSense euh, qui a été révélé vraiment euh, magnifique. Moi, j'aime beaucoup vraiment le look de cette manette. Mais tout d'abord, quelques petites descriptions euh, grâce à Pouillot sur GameCult qui euh, nous dit bah, déjà effectivement que la manette se part d'un nouveau design à dominante blanche teintée de noir dont on ignore s'ils annoncent un changement plus global au niveau de la machine elle-même, encore tenue secrète à l'heure qu'il est. Je fais une petite parenthèse, je pense que ça va se lier, bien sûr, euh, totalement au look de la machine, après je peux peut-être me tromper. Et autre chose aussi, euh, pour conseiller une chaîne YouTube, pourquoi comme ça de buton blanc euh, vous allez comprendre. Si vous avez été lecteur de Console Plus, à l'époque ou si vous avez été euh, téléspectateur de Game One dans ses premières années, vous connaissez forcément Jia, euh, journaliste jeux vidéo, mais pas que, puisque elle excelle depuis pas mal de temps dans la photo, dans le journalisme tech aussi d'une manière générale. Elle a ouvert il y a quelque temps, euh, pas très longtemps, hein, sa, sa chaîne YouTube hein, qui s'appelle Jia, donc G-I-A photo tech jeux vidéo. J'aime beaucoup cette chaîne, euh, vraiment je vous la conseille, puisque moi j'adorais euh, vraiment lire Jia déjà à l'époque j'adorais l'écouter sur Game One et on la retrouve, c'est-à-dire tout en sobriété tout en sourire et en même temps avec une super expertise et on est loin des, voilà, de, de, de certains youtubeurs ou youtubeuses qui vraiment en font des caisses etc euh, c'est vraiment super agréable de l'écouter bref, je vous la conseille euh, et elle a fait une vidéo donc sur cette manette PlayStation 5, hein, la DualSense, et elle explique dans, dans cette vidéo que donc le fait que la dominante soit blanche euh, sur cette manette, c'est-à-dire que vraiment vous avez comme une forme de boomerang presque, hein, euh, blanc avec juste un petit bloc noir euh, avec les deux, euh, euh, les deux sticks <coughs> et le bouton micro au milieu, on y reviendra. Cette dominante blanche, en fait, explique Gia dans, dans, dans sa vidéo, euh, c'est un truc de designer en fait pour rendre la manette moins massive qu'elle ne l'est. Le fait qu'il y ait énormément de blanc comme ça, ben, quelque part, ça nous euh, fausse notre expertise visuelle, j'ai envie de vous dire, sur cette euh, manette et elle nous paraît du coup plus petite. Voilà, petite parenthèse, donc je vous conseille la, ch la chaîne de Jia euh, à nouveau. Bref, euh, revenons sur Gamecult où Pouyou nous dit que plusieurs changements sont à noter donc pour cette manette à la prise en main retravaillée, plus bombée et qui disposera, comme la DualShock 4, hein, d'une batterie rechargeable intégrée. « Principale innovation, vous le savez, et Pouillon nous le rappelle, hein, c'est le retour haptique hein, pour procurer davantage de sensations aux joueurs, comme l'éprouvent depuis plusieurs mois les adeptes de la réalité virtuelle. Mais aussi la présence, nous dit-on, annoncée d'un micro intégré en lieu et place du haut-parleur, en notant la présence de ce qui semble être un bouton mute hein, euh, en bas de la manette, histoire de s'assurer un petit peu d'intimité euh, quand, on, quand on en a envie. » Moi, ce sera tout le temps. Hein. « <rire> Je préfère vous l'annoncer. » On note aussi la présence d'un jack hein, pour brancher un casque directement dans la manette et ça c'est très pratique parce que sur PlayStation 4 je l'utilise très très souvent. La barre lumineuse introduite avec la manette de la PS4 fera également le trajet jusqu'à la PS5 à la différence près qu'elle se situera désormais sous le pavé tactile. pavé tactile qui est désormais en forme de, en forme, pardon, de trapèze. Et enfin la dénomination du bouton Share dédié au partage du contenu hein, change pour devenir le bouton Create, hein, euh, plus en phase avec les termes actuels en attendant que Sony euh, développe plus tard les nouvelles fonctionnalités qui lui sont associées. Le bouton placé sur Start lui aussi fait apparaître un autre icône rappelant une interface, donc en, en clair à la place du bouton Options. Euh, que vous avez euh, actuellement, anciennement bouton start, hein, mais donc euh, le bouton option que vous avez sur euh, la DualShock 4 actuellement, là vous avez un petit bouton avec trois petits traits qui nous fait comprendre que c'est un menu, voilà. Euh, sachant que le bouton create, hein, anciennement le bouton share, là vous avez d'autres petits traits qui euh, vous laissent penser voilà, que c'est pour sortir quelque chose euh, de votre console, c'est pour voilà euh, envoyer une création, etc. Alors, je sais que ça peut en déstabiliser certains, qu'il n'y ait pas vraiment d'intitulé, qu'il n'y a pas de mots vraiment dessus des boutons, je trouve que ces petites icônes euh, parlent d'elles-mêmes déjà, comme ça. Enfin, moi, ça ne me pose pas de souci. Mais bon, après, on est tous différents de, devant ce genre de design. Bon, on nous rappelle bien sûr que la DualSense sera fournie avec la console, hein, dont la sortie reste encore et toujours maintenue d'ici au fait de fin d'année. Donc ça, bien sûr, il va falloir encore attendre un petit peu euh, voilà, pour savoir quelle sera la date exacte. Donc, effectivement, euh, sur ces manettes, qui y a une forme effectivement qui peut... Hein, euh, se rapprocher sur certains aspects euh, des lignes euh, de la manette Xbox, c'est vrai, tout en gardant quand même l'ADN euh, DualShock c'est-à-dire euh, les deux sticks vraiment parallèles euh, et non décalés moi ça me va très bien j'ai l'habitude comme ça, donc ça me va très bien Je, la croix directionnelle est toujours là à la même place et à la bonne heure hein. Euh, c'est tellement pratique, notamment pour les jeux de baston, mais pas que. Et autre euh, petite curiosité, c'est que euh, les fameux boutons hein, iconiques euh, de la manette, c'est-à-dire le carré, le triangle, le rond et la croix, l'un en tout cas sur, cette, euh, sur les designs qui ont été euh, dévoilés par Sony, ne sont plus colorisés. Bon, euh, sachant que la couleur de chaque bouton euh, faisait partie intégrante aussi de, de son identité, voilà là encore moi ça me gêne pas puisque j'ai l'habitude de, de cette manette donc euh, je sais où se trouvent les boutons mais bon est-ce qu'il y aura un petit rétro éclairage derrière on ne sait pas mais en même temps un petit rétro éclairage ça ferait bouffer de la batterie je ne sais pas bon euh, le, le pavé tactile en tout cas en forme de trapèze c'est vrai qu'il est assez élégant et au milieu effectivement un bouton euh, au dessus du micro qui pourrait être comme le dit Pouillot dans sa news un, un bouton mute et vous avez l'eau parleur qui est au dessus et entre ce bouton que l'on pressant comme Mute et le haut-parleur, euh, vous avez le logo euh, PlayStation, toujours bien placé entre les deux sticks, mais bon, il est vrai que la star de cette manette, c'est le retour haptique. Si vraiment c'est bien utilisé, que ça fonctionne, et que vraiment vous avez des sensations, vous avez l'impression de, de dévaler, euh, comme ils disent, une route caillouteuse, boueuse, en bagnole, et que les sensations euh, sont vraiment euh, extrêmement réalistes, ou pour d'autres types de... Euh, je ne sais pas, moi, vous, vous chopez quelque chose qui a une texture particulière ou vous ressentez quelque chose euh, physiquement dans un jeu et que le retour est hyper réaliste manette en main ça pourrait être vraiment une sorte de killer rap pour Sony, encore faut-il que ce soit bien utilisé, que la plupart des, 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 des jeux euh, l'utilisent intelligemment. Tout ça, ce sera à suivre, bien sûr, mais en tout cas, je, je suis vraiment très séduit par cette manette. Vous me direz ce que vous en pensez sur le compte Twitter de l'émission à ta revue de presse, j'y vais tout coller, bien sûr, ou sur le Discord. Hein, on a un super Discord, n'hésitez pas à venir, euh, on rigole bien, on discute bien. C'est la bonne ambiance, hein, totalement. Voilà en tout cas ce que j'avais envie de, de vous dire ce matin. Euh, effectivement euh, la période est un petit peu compliquée euh, elle était pour moi déjà avant euh, pour ceux qui me suivent et c'est vrai que le confinement n'a rien arrangé ça fait beaucoup plus de choses à gérer mais en tout cas j'essaye de, de vous livrer l'émission alors la semaine dernière effectivement euh, je n'avais pas pu la faire puisque je m'étais attelé très très activement au montage de presque 3 heures d'émission pour la, euh, la grande revue parce que je, je voulais vraiment que vous l'ayez très rapidement parce que je pense qu'elle était très euh, Enfin, elle l'est elle toujours hein, elle est là euh, elle n'a même pas une semaine. Euh, je pense qu'elle est très feel good. Euh, et on vous donne avec euh, Lina Nounette, avec Mopral et Barjak, on vous donne vraiment, de, je pense, de, de très bons conseils. Donc, euh, je réitère euh, mon invitation de, du début de l'émission. N'hésitez pas à aller écouter cela. Voilà, sinon à côté de ça, euh, j'ai participé à un podcast de VHS et Canapé, euh, l'émission Screenplay qui parle de Resident Evil. Euh, avec Rano et Creepers Et je les remercie vraiment vraiment de leur invitation On a passé un super moment On a parlé avec passion du jeu Resident Evil Et on a parlé avec euh, Je dirais avec taquinerie du premier film Resident Evil donc avec Mila Jovovic. Alors à l'heure où je vous parle euh, L'émission n'est pas encore mise en ligne Mais n'hésitez pas à, à surveiller ça En tout cas j'ai passé un super moment Et je remercie encore euh, vraiment euh, Creepers et Rano pour euh, pour leur invitation et leur gentillesse. J'ai vraiment passé un super moment. Et en ces temps compliqués, ça fait toujours plaisir. Donc, euh, merci, merci aux tipeurs, merci aux Patreon. Alors, le Tipeee euh, baisse de plus en plus, mais les temps sont compliqués. Je, voilà, je ne vous jette pas la pierre. C'est super compliqué. Euh, la situation professionnelle de certains euh, s'en trouve, euh, avec cette crise du coronavirus, euh, s'en trouve vraiment chamboulée, pour ne pas dire pire. Euh, en tout cas... Ex-Tipeur, Tipeur actuel, non-tipeur. Je remercie tout le monde de toute façon d'écouter l'émission, euh, de partager sur les réseaux sociaux, c'est très important vraiment. Euh, je remercie tous ceux qui le font, hein. toujours beaucoup de partage. Et donc je voudrais remercier euh, Neo Calimero, Barjack Electro Tactics, Bertrand Amar, coucou mon Bertrand, Pipoletsu Trifon, Drifon, Tophobie, Yvan Le Pierrot. Machin Truc 76, Garan, HXC, Lina Nounette, Pikachu, HL9, Nicolas, vanifraise XNILI, Karnocht, Lutherian, Aza, Slokoane Evolix, JP Madère, Monsieur A. Et pour donc les Patreons, parce qu'il y a un Patreon aussi, hein, en plus du Tipeee, euh, je remercie à nouveau Gontran et je remercie Tonton Bernard. Merci à vous, merci de m'avoir écouté ce matin pour cette émission encore un petit peu, bah, un petit peu beaucoup, hein, particulière. Je vous souhaite à nouveau bon courage en cette période compliquée. Je vous fais de gros becos et je vous dis à tantôt. Bye bye